0: Hola de nuevo, qué placer saludarlos otra vez. Hoy les tengo una sorpresa. Iniciamos otra miniserie. Como ustedes saben, los miércoles se lo destinamos a nuestro eje, que es diseño de vida. Y sí, le invertimos mucho tiempo, mucho interés. La verdad, yo no concibo que un profesional de alto nivel tenga deficiencia en sus valores o que no sepa cómo abordar diversas situaciones. Y el objetivo de nuestra línea de diseño de vida es precisamente eso, tener herramientas, tener información valiosa, útil para mejorar nuestras vidas. Todo el mundo, el 90% quizá o más, está orientado en hacernos productivos. En que trabajemos, 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 trabajemos y generemos ingresos y otros recursos. Pero qué tanto se invierte en nosotros para que seamos mejores personas, para que tengamos un estilo de vida más rico, para que nuestro día a día Estemos más contentos, plecas felices, si se puede. Y para eso es el podcast de los miércoles. Así que este día iniciamos una miniserie que se llama Salud Mental y que va a estar a cargo en sus tres episodios de un amigo de hace años, de Diseño UNE, que en esta vez pues, me alegra mucho también poderlo compartir con todos ustedes, con esta audiencia de Unidos por el Diseño y la comunidad de Diseño UNE. Y él es Ricardo Álvarez. Les voy a, a contar un poquito de su trayectoria profesional, que también es muy amplia y muy diversa. Él es médico especialista en psiquiatría y salud mental. Cuenta con formación especializada en defensoría de los derechos de la mujer. Tiene también experiencia eh, participando en diversos segmentos de programas de radio a nivel local. Es aficionado a la fotografía, al arte... Los colores le llaman mucho la atención y bueno, hace años participaba bastante también de nuestras actividades de forma presencial, así que hoy de verdad es un placer tenerte como inspirador del podcast. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, eh, gracias por esa introducción tan interesante, tan bonita. Eh, aquí pues participando. Eh, recuerdo hace, más o menos, era el 2016, por ahí, cuando nos conocimos, eh, nos conectamos, nos simpatizamos y pues comenzamos a, a, a ver cómo podíamos eh, colaborar, ¿verdad? Y todo esto que diseñó UNE me pareció de la propuesta, me sigue pareciendo definitivamente eh, y en aquella ocasión recuerdo que hicimos una colaboración hablando acerca de la personalidad y, y esto que tiene que ver con, con la creatividad. Eh, sí. Y fue bien interesante el, 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 este inicio. Ahora pues ya estamos acá. No puedo decir por pandemia, pero interpandemia. Y, <risa> y, y, y bien interesante pues que nos hemos vuelto a encontrar y... Y bueno, pues eh, muchas gracias por, por tu invitación.
0: No, bueno, gracias a ti de verdad por aceptar, porque son tres episodios en los que van a tener la oportunidad de escucharlo y también de aprender muchísimo de su experiencia y que nos deje tips, consejos puntuales sobre diversos temas. Pero para este primer podcast vamos a conversar sobre la depresión. Así que el tema de hoy es depresión cuando la vida se vuelve gris. Pero antes de entrar en materia, quiero que en, en palabras de Ricardo, pues también ustedes escuchen eh, qué ha pasado con él en los últimos años. Así que cuéntanos un poquito de ti, Ricardo.
1: Bien, cuando nos conocimos, eh, de hecho estaba recién saliendo de la especialidad eh, en mi casa, mi primera casa que fue eh, el Nacional Psiquiátrico. Eh, estaba comen comenzando a conocer el mundo, eh, empezaba a saber cómo, qué había afuera de la escuela. Y, y bueno, fueron, fueron experiencias bastante, bastante interesantes. Luego eh, fui a trabajar como jefe de, de área, del área de salud mental a otro hospital y actualmente sigo trabajando en la institución de gobierno, pero de una manera diferente. Eh, eh, he avanzado bastante, me, me gustan mis trabajos, me, me gusta lo que hago. Eh, por otro lado, también me dio COVID, casi que me voy, mm -hmm. <risa> wow. pero, pero aquí estoy. Wow. Eso fue bien fuerte, fue en julio de, del 2020 para mi cumpleaños. Así que el COVID me, me pegó con todo y bueno, pues Dios me regaló más vida para seguir dando guerra por acá. Eh, también a nivel personal eh, conseguí una mascota, mi primera mascota, mi primer perrito. Eh, es una perrita que se llama Loki y que la adoro y que eh, ella me permite vivir en la casa donde vivo, porque la casa <risa> es de ella.
0: No. Tú mantienes la casa de ella.
1: Eh, exacto, entonces eh, ella eh, tiene una gran misericordia y me permite habitar la casa con ella.
0: No, eso es solo porque tú pagas todos los gastos para exacto. que ella viva bien.
1: Para comprarle sus croquetas. Sí. Así, que, bueno, o sea, a, a grandes rasgos eh, qué he estado haciendo en estos últimos años. Eh, Sigo aprendiendo. Eh, me encanta porque cada trabajo es diferente, cada trabajo trae enseñanzas diversas y me encanta aprender definitivamente.
0: Súper. Eh, bueno, yo recuerdo un Ricardo bastante ecléctico y creo que todavía lo sigue siendo. Y como tú me comentabas, estás rompiendo esquemas en diferentes áreas poco a poco y, y creo que eso es muy bueno, el el que siempre nos mantengamos ávidos de aprender, pero hoy quisiera irnos un poquito más atrás y que nos cuentes en qué momento te decides por el área psiquiátrica que te llamó la atención.
1: Bueno, uh, respecto a eso, siempre lo cuento de esta manera. Cuando yo comencé a interesarme por, por la psiquiatría, en realidad ni siquiera sabía que, que era la psiquiatría lo que me interesaba, pero sí sabía que me interesaba la conducta del ser humano. Yo tenía a una vecina que era psicóloga y estaba haciendo su trabajo de tesis. Estamos hablando que yo tenía 7, 8 años. Y me gustaban mucho los libros que, que ella consultaba, al punto que llegué a pedirle eh, poder leer sus libros. Ella se beneficiaba porque yo leía para ella, ella sacaba sus resúmenes para hacer su tesis y pues yo iba leyendo mucho. Eh, pasó el tiempo y me di cuenta que eh, los libros, lo, lo que leía en los libros era sobre eh, cómo se desarrolla la personalidad, cómo pueden haber diferentes tipos de personalidades, eh, etcétera. Eh, eso me hizo ver mi familia y definitivamente mi familia es un gran motivador para lo que soy ahora, porque en mi familia hay personalidades y me refiero a mis hermanos, tengo dos hermanos mayores que tienen personalidades completamente extremas, eh, nada clásicas, eh, nada de lo que se podría esperar. Eh, por ejemplo, mi hermana es la segunda eh, y mi hermano es el, el hermano mayor. Y lo que se podría esperar de un clásico hermano mayor, pues no, 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 no pasa, no sucede. Y, y, y de una hermana segunda, que es la única mujer de la de la familia en cuestión de hijos, eh, tampoco. verdad mi, mamá, mi hermana es completamente atípica en, en muchas cosas. Entonces eso me hizo eh, ponerle atención y decir por por qué son así. Eh, se crearon al mismo a la misma edad, o sea, al, al mismo tiempo, porque solamente se llevan como un año y medio de diferencia. A diferencia conmigo, que tienen 14 años eh, de distancia.
0: Wow. Eh,
1: entonces comencé a leer más y a leer más. Llegué a bachillerato, seguí leyendo mucho más. Pero eh, siempre me vi eh, interesado por la medicina. Empecé a estudiar medicina y de repente encuentro de que había una especialidad, que era psiquiatría, en donde se estudiaba todo esto. Más enfermedades, ¿no? Y me fue mucho más interesante, o sea, que como por el primer, segundo año de la carrera, entonces sí, ya tenía claro eh, lo de la psiquiatría y ahí fue donde, porque alguien pudo decir, bueno, ¿por qué no fuiste psicólogo? Pero Ajá. tenía esta inclinación fuerte con respecto a la medicina, desde pequeño también. Entonces fusioné las dos cosas y eh, lo amplié, ¿verdad? Y luego pues ah, tenemos prácticamente ahí de donde nació mi, mi amor, a, a la psiquiatría.
0: Súper. Para los que no somos expertos en el tema, obviamente, ¿cuál es la diferencia entre la psiquiatría y la psicología?
1: Sí, me, par me pareció bien porque casi que lo estaba como insinuando por ahí y ¿Qué? pensé, sí, <risa> lo pensé, alguien lo podría,
0: pensé <risa> <risa>
1: sí, alguien podría como confundirse. No, a ver, eh, la psicología es una licenciatura eh, que se estudia en un lapso entre cuatro o cinco años. Eh, donde estudian la conducta del ser humano eh, y algunas alteraciones eh, leves, ¿verdad? Estudian personalidad, en, estudian eh, psicometrías, hacen muchas pruebas, ¿verdad? Uh -huh. eh, para ver rasgos de personalidad. Eh, de hecho, eh, nosotros llevamos dos psicologías, psicología 1 y psicología 2, no así eh, psicología, que no lleva psiquiatría 1 o psiquiatría 2. De hecho, llevamos tres psiquiatrías eh, en, la, en el pregrado, cuando salimos de médicos generales, porque obviamente tenemos que tener conocimientos de, de esta especialidad, y pues ya luego está la especialidad propiamente verdad médica. Entonces, eh, los psicólogos no recetan, nosotros sí, porque sí si tenemos un doctorado. Los psicólogos eh, solo ven casos menores o conductas, comportamientos, eh, mapeos de personalidad. Nosotros ya vemos enfermedades, hacemos distinción entre enfermedades que podrían parecer enfermedades psiquiátricas, pero no lo son, como por ejemplo la el tiroides y otros más. Eh, así que básicamente esa es la diferencia.
0: Guau, wow, qué interesante. Sí, creo que era una pregunta obligada por la naturaleza de, de tu profesión. Sí. Bueno, yo les voy a confesar que a mí me fascina platicar con Ricardo. En realidad, perdemos la noción del tiempo cuando, <risa> cuando chateamos, nos hablamos por teléfono, tenemos la oportunidad de, de tomarnos un cafecito, porque creo que tengo una beta de, de esa línea. No sé si, sí, yo creo que más sería por el lado de la psicología. Eh, allí esperando. <risa>
1: Esperando ser explotada.
0: Sí, sí. Mi, mi línea más cercana es a través de la terapia de arte, que es como lo mejor que yo encontré allá por el 2007, que era la fusión perfecta entre la psicología y el arte. Todavía, okay. todavía era muy nuevo en Latinoamérica. Solo encontré maestrías en Chile... Y luego ya Europa. Doctorados tiene Inglaterra, que es uno de los precursores de la terapia de arte. Interesante. Pero hablar con Ricardo es como descubrir otra dimensión súper interesante. Y a él le consta que le hago diez mil preguntas.
1: Sí, ver, sí. ¿cómo? En realidad siempre son preguntas bien interesantes y, y, y bueno, a mí me encanta explicar Definitivamente.
0: Sí, gracias. Gracias por tu paciencia también. Pero algo más que, que me encantaría que nos compartieras es una de las mejores experiencias que has tenido descubriendo y analizando personalidades y una experiencia que te haya marcado y que al día de hoy todavía recuerdes.
1: Bueno, uh, en realidad son muchas eh, experiencias, en muchos campos. El campo de la personalidad o el tema de personalidad eh, es muy amplio, como, como todos los, los subtemas en, en psiquiatría. Eh, pero en realidad, para mí, a, a nivel personal, lo, el tema más que más me causa fascinación es el tema de la esquizofrenia y, y, y cómo he encontrado de repente eh, casos interesantísimos eh, con las esquizofrenias. Eh, cuando se habla de personalidad, bueno, normalmente no van como eh, solas. Eh, por ejemplo, a veces, eh, como vamos a hablar de depresión, a veces tiene mucho que ver, todo que ver, eh, la personalidad. sí eh, para las diferentes personalidades que hay, no se va a vivir igual eh, la depresión. Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Para alguien que tiene una personalidad cohibida, apartada, reservada, eh, ¿cómo vas a hacer para saber cuándo está deprimido? Cualquiera diría, ah, bueno, eh, para los que te conocen bien, bueno, a ver, o oh, rapidito se le va a echar de ver cuando esté deprimida, porque... Es un torbellino andando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sin embargo, eh, uno primero tiene que instaurar esta parte de la personalidad para ir como diferenciando esto. Así que en lo personal, eh, este tema es como, mmm, sí, eh, está bien, me gusta y todo, pero donde más he encontrado experiencias que me han marcado es en el tema de esquizofrenia. Y tengo muchas, ¿verdad? Mucho, muchas experiencias. Ahora, algo que me ha marcado así como tal, bueno, tal vez es un poco gris, un poco triste, eh, el caso de una señora eh, de sesenta y tantos años que llegó a mi consultorio eh, en un hospital y me dijo, se sentó y me dice, bueno doctorcito, he estado esperando esta consulta por meses y al fin se llegó el día. Y yo, sí, niña fulana de tal, a ver, cuénteme, ¿en qué puedo ayudarle? Y me dice, le voy a contar algo que no le he contado a nadie. Y empezó a contarme cómo desde temprana edad había sufrido abusos físicos, psicológicos, comenzando por su madre y luego muchas otras personas. Uh -huh. La consulta duró hora y media, poquito más. Y todas las cosas que me dijo esta señora... Todavía me acuerdo como que hubiese sido hoy por la mañana. Eh, fuertísimas, fuertísimas. Y, y como esta señora recordaba casi 60 años después todo esto y, y con un gran impacto porque la señora lloraba y todo y contaba. Y, y sí, son esas cosas que, que lo marcan a uno. Eh, los gajes del oficio, como dicen los compañeros. Eh, en donde nos vemos expuestos a estas cosas que no podemos ser indiferentes, ¿verdad? Así que eso, para, para, para compartirte un, un par de cosas.
0: ¡Guau! Wow. Y me imagino que hay muchísimas, muchísimas experiencias de todos los calibres. pues. Eh.
1: De todos los calibres, de todas las edades, sí. de todas las, las situaciones, familias completas, eh, pues, pareja, hijos, eh, gente abandonada, etc.
0: Wow. ¿Y cómo te renuevas tú? Porque son energías muy densas. Estamos hablando de dolor, estamos hablando de personas con cargas emocionales, mentales, físicas enormes. ¿Cómo, cómo te liberas tú de esa carga? ¿Cómo te trabajas a ti mismo para que no te consuman? Porque es fuerte.
1: Sí, eh, para eso nosotros tenemos algo que llamamos autocuidos, ¿verdad? que me adelanto un poco a, al final de, de todo esto. Eh, los autocuidos son muy importantes, eh, no solamente para nosotros como psiquiatras, en general todos, absolutamente todos debemos de hacer esto. Y, y son estas acciones diarias eh, que representan un desconecte total, absoluto, de mi tren diario, por ejemplo, eh, para fines prácticos y hablando uh -huh. nuevamente de la mascota. Okay. Yo vengo, vengo de, de trabajar, escucho todas estas historias desgarradoras, eh, terribles ¿sí? con, con finales fuertísimos eh, para mis pacientes y, y vengo en el transporte y vengo pensando en todo esto, ¿no? más de alguna historia. ¿Qué pasa cuando yo abro la puerta de mi casa? Ahí está una criaturita peluda que me está esperando, ¿sí? Se abalanza, yo me abalanzo con ella, nos tiramos al suelo, jugamos, la panza me muerde, etcétera, ¿sí? Y son por lo menos unos 15, 20, eh, hasta 30 minutos que podemos pasar ahí, eh, tirados en el suelo, brincando de, de una silla a otra. Eh, esa es una actividad completamente satisfactoria para mí relajante, me desconecta completamente de lo que yo venía de ese cordón que todavía traía eh, de la consulta y, y en ese momento no estoy pensando en nada al menos en nada negativo sí eh, la acaricio, jugamos y, y, y ya después de eso es como que hayas hecho un, un hayas lavado lo que haya ahí y, y ya, verdad eh, estas actividades son las que se deben hacer como te decía, no solamente nosotros como psiquiatras ¿sí? Algo otras personas por ejemplo eh, irán al parque otras personas irán a, al gimnasio ¿sí? Ajá, okay. alguien se sentará a ver una película, una serie, etc. ¿sí? Eh, eso es bien importante si uno no hace eso diario todo esto se va acumulando ¿verdad? y al final viene a afectar muy negativamente
0: sí, ok, perfecto eh, no, realmente todo lo que nos comenta son en realidad pues acciones muy fáciles, muy al alcance de todos para drenar esa carga psicoemocional tan fuerte que pues obviamente no todos tenemos el nivel y especialmente la tolerancia, la educación que tú tienes para saber sobrellevar todos estos casos. Voy a darle un pequeño giro a la conversación porque me interesa también tu opinión. Hace poquitos días conmemoramos el Día Internacional del Color, es decir, hace poquitos días, el lunes, es el 21 de marzo oficialmente. Cuando yo estudiaba diseño, tuvimos la dicha de compartir con una profesora española que nos daba la materia de psicología del color. Y ella en su cátedra nos dijo que el color rosado, le voy a decir el rosado Barbie, porque ese tono especialmente, un tono bastante elevado, muy intenso, ella decía que el color rosado solía utilizarse en los hospitales psiquiátricos, especialmente en el área destinada a las personas que atentaban contra sí misma, por dos motivos. Uno, porque ese tono de rosado tenía entre sus características el que bajaba las defensas del organismo y, por otro lado, que ayudaba a aumentar la autoestima. Entonces había como un juego allí, nos decía ella, en que las personas, por tener cierta área débil, no podían dañarse. ¿Tú eh, qué opinas al respecto de, de, de eso?
1: <risa> sí, sí, sí es cierto, ¿verdad? Cada color... Eh... Designado o cada color que elegimos tiene que ver mucho con nuestra personalidad, con, con nuestro estado de ánimo. Pero los colores no, a ver, la medicina y mucho más la psiquiatría, no, uno más uno no es dos, nunca jamás va a ser dos. Okay. El eh, cuatro es 3.75, es 12.8, pero no va a ser uno más uno, dos. Okay. Entonces, eh. No podemos ser como tan rígidos en decir, ah, bueno, el negro es malo, es negativo, eh, tiene connotaciones oscuras y bla, bla, bla. No, eh, en cuanto al rosa, sí, ¿verdad? Las connotaciones, de hecho, pues yo no iba a mencionar la marca, <risa> pero la mencionaste. <risa> es que eh, es un
0: referente a nivel de color. Entonces...
1: <risa> Exacto. Entonces, eh, Solo si te eso. fijas, lo utilizan para un mercado bien específico, para Ajá. niñas, ¿sí? Ajá. Eh, eso, eso creo que ahí la cátedra me la puedes dar tú a mí. Eh, entonces, utilizan mucho el color porque es atractivo, ¿sí? Eh, es como rasgo de feminidad eh, y todo lo que se supone conlleva eh, la feminidad. Contrario al rojo, ¿sí? El rojo es intenso y algunas personas lo pueden eh, asociar con fiesta, pero también lo pueden asociar con ira, con enojo, frustración, violencia, sangre. Eh, el rosado entonces viene siendo un degradado de todo esto, ¿sí? Uh -huh. Y por eso tal vez quizás esta profesora mencionaba que como que bajaba la defensa o bajaba quizás como la, la, la emoción o la ira o la frustración que alguien podía tener. Quizás ah, por ahí venía siendo el nexo, ¿sí?
0: Uh -huh.
1: eh, okay. y, y como, eh, entre comillas, lo femenino está asociado a algo más tranquilo, más pacífico, que lo masculino, que es más violento, más impulsivo. Y quizás por ahí se hace esta esta conexión, pero como te decía, pues eh, no, no todo está escrito y uno más uno no es dos, y mucho menos en el mundo actual, en donde pues, el rosado no, no es exclusivo de las mujeres. De hecho, hay muchas mujeres que, que dicen, no, el rosado no me gusta, a mí me gusta el, el celeste, el verde, qué sé yo. Entonces, eh, pero sí, eh, el color rosado probablemente está asociado como a esta degradación del rojo, ¿verdad? Y por lo tanto, pues a una intensidad menor al impulso, a la ira, al enojo.
0: Uh -huh. Ok, sí, la verdad me interesaba mucho que nos compartieras tu opinión. Yo recuerdo exactamente el momento en el que, en el que ella nos da esa, esa definición del rosa. En realidad, como tú bien dices, todos los colores tienen aspectos positivos, negativos, que conectan con nosotros de X o Y forma. Y yo le encontré cierta lógica, pero desde otra vía. Uh -huh. Como soy instructora de yoga, a nosotros nos enseñan bastante pues, la filosofía de India. Y en India se habla mucho de los chakras o centros energéticos que tenemos a lo largo de la columna vertebral y que rigen eso energéticamente todas las partes de nuestro cuerpo. Cuando ella menciona el color rosa, yo recuerdo que el centro energético cardíaco, o sea, el que corresponde al área del corazón, tiene dos colores. En su parte más... Terrena, más física, más mundana es el verde y en su parte más sublime o espiritual es el rosa. Por allí yo le encontré cierta lógica porque en realidad lo que si tuviéramos que definir el plexo cardíaco con una palabra sería amor, es el centro del amor, no es el centro afectivo que es el del abdomen sino que es el centro del amor en todas sus facetas, no como lo conocemos el 14 de febrero, ¿verdad? Que es una con, un contexto eminentemente comercial. Sí. Sino lo, la esencia que como humanos tenemos. Desde allí yo le encontré lógica a, a esa definición del color. Ok. Pero, pero, pero quería escuchar la, la opinión del experto en psiquiatría. Okay, está bien. Así que bueno, ahora ya entrando en materia, eh, es un tema bien duro, sí lo he padecido en uno que otro momento, y aquí les digo nuevamente, pues el tener herramientas en este caso de la filosofía de la yoga para mí ha sido bien útil, yo le llamo como el kit de cuidado básico, pero sí hay momentos en los que en serio uno tiene que pedir ayuda. Eh, ¿Cuáles serían, Ricardo, los signos de la depresión?
1: Bien. Creo que es importante, ya que vamos a hablar de esto, empezar sabiendo qué es la depresión Ajá. y qué no es depresión. Porque hoy en día mucha gente eh, por las redes sociales, eh, por el acceso a internet, se autodiagnostica eh, o sencillamente ven a alguien que está triste y dicen, ya está deprimido. ¿sí? O ven a alguien que está triste por la mañana y alegre por la tarde y le dicen que es bipolar. Entonces, eh, comenzaremos diciendo que la depresión es una alteración del estado anímico, el estado de ánimo en eh, que tiene un tiempo de duración no es algo por ejemplo que ahora me dieron una mala noticia, me dieron de mi trabajo y es lógico que voy a ponerme triste, ¿sí? es lógico que hasta incluso puedo llorar, puedo no querer ver a mis amigos ese, ese día, esa noche sí pero qué pasa si este estado de ánimo con las características que ya vamos a ver un poquito adelante, qué pasa si, si se lleva cierto tiempo y no se me quita y en vez de calmarse va poniéndose peor. Se dice que por lo menos debe de durar dos semanas un estado de ánimo eh, estado de ánimo depresivo para considerarse una depresión. ¿sí? ¿Qué cosas vamos a ver cuando una persona se está poniendo deprimida? A veces uno de los primeros síntomas es el insomnio. ¿sí? La gente mm -hmm. comienza a decir, no, no dormí bien ayer, o, o dormí las ocho horas, pero, no, no sentí que me, que me alimentaron, eh, andan con sueño en el resto del día, y a veces solamente es eso, no hay otro síntoma, ¿sí? Claro, eh, estamos hablando de que tuvo que haber pasado algo en su, en su línea de vida que ha causado un malestar, que ha causado una molestia, una tristeza, y puede aparecer el insomnio como una de las primeras cosas. Luego, por supuesto, está el estado de tristeza. ¿verdad? Aquello donde no nada me llama la atención, en donde generalmente las actividades que me gustaban no me llaman la atención, no me gustan. Típica llamada de los amigos, vamos a cenar, va a ir fulanita o fulanito. Y yo digo, no, gracias. Eh, a, la, a la otra voy con ustedes. Esa apatía eh, ya también hay que tomarla en cuenta. De repente, nuestra madre o nuestra pareja, te compré esto, qué es lo que te gusta, ah, gracias, mañana o no, ahora, ahorita no tengo hambre, ¿sí? Alteraciones en el apetito, hay personas que normalmente creen que la depresión está asociada a no querer comer, pero también está el otro extremo, uh -huh. la persona comienza a comer demasiado, y contrario sí. al insomnio, también hay personas que se van al extremo y comienzan a dormir de más, ¿sí?, y dicen, solo quiero pasar dormido, solo quiero pasar encerrado en el cuarto. Sí, que
0: entonces, es una forma tenemos... de, de evadirse del mundo
1: también. Exacto, entonces tenemos alteraciones del sueño, a la cabeza insomnio, pero no quiere decir que sea exclusivo, porque puede ser exceso de sueño, eh, alteraciones en el, en el hábito de comer, ¿sí? puede ser que empiece a comer muy poco o incluso puede ser que coma demasiado. Eh, la líbido también se, se afecta de repente ya no me interesa eh, tener relaciones sexuales o contacto sexual o nada que tenga que ver con el tema, o todo lo contrario, comienzo a ser hipersexual. Eh, el no querer contactar con nadie, el eh, limitar las relaciones con los demás, el aislarme. Y ya cuando esto va avanzando, entonces empieza a llorar la persona, empieza a sentirse mal, empieza a sentirse frustrado. Empieza a ver todos los proyectos grises, ¿sí? así como tenemos el tema, uh -huh. y, y ya todo va cayendo en, en un embudo hasta, hasta llegar a negro, ¿sí? en donde ya la vida no, no tiene sentido, en donde no sé qué estoy haciendo con mi vida, para qué estoy vivo, y entonces ya estamos llegando a lo que llamamos la depresión grave, en donde me puede, empiezo a cuestionar mi existencia, ¿para qué, para qué sigo respirando, porque amanecí, no sé ni por qué eh, estoy vivo, como te decía. Y si esto no llega, no, no, no te das cuenta de lo que te está sucediendo, o nadie a tu alrededor, la red de apoyo, que vamos a hablar de eso al final, uh
0: -huh.
1: si nadie se da cuenta de que a esta persona le está pasando algo, va a llegar al punto de decir, bueno, en realidad nada tiene sentido, por qué no me mato no me suicido. ¿Y qué
0: pasa con las personas que aparentan alegría, aparentan que no les pasa nada, que saben cómo camuflar ese estado?
1: Volvemos a, inicialmente cuando hablábamos acerca de las personalidades, ¿sí? Ajá. Va a tener que ver mucho con eso, ¿sí? Una persona que, que se cuida o que se protege a sí mismo va a poder crear este tipo de pantallas, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, todo bien. De hecho, hasta incluso lo pueden ver más, más activo, más uh, participativo en muchas cosas. Y es como, ah, bueno, el fulanito anda bien alegre, anda, nos ayuda en esto, ayuda tal cosa. Sí, hasta incluso puede verse un cambio como este. Todo en vías de ocultar lo que en realidad está sucediendo. Cuando a alguien le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y se apresura a decirte, todo bien. Ahí, uh -huh. si uno conoce bien uh -huh. a la persona, tiene que decir, ah, algo pasa. sí Entonces, como te decía, si, si no se detectan estos síntomas, cómo va avanzando cada una de las cosas. Si uno lo asocia a, bueno, está cansado, quizás por eso no quiere salir, quizás por eso pasa dormido más tiempo. Eh, Tuvo un mal día en el trabajo, o esta semana ha sido muy pesada en el trabajo, no está comiendo bien. Todo esto nos tiene que llamar la atención respecto a si es alguien que vive con nosotros en casa, ¿no? Si es nuestro amigo, tenemos que verlo, por ejemplo, a veces en las redes sociales, si es de este tipo de persona, de repente va a publicar por ahí alguna cosa uh, gris, verdad. O todo lo contrario, si no es de publicar cosas, de repente va a empezar a poner cosas diferentes. Que, que siempre llaman la atención, ¿verdad? Como te decía, aquí no hay como una regla que nos diga uh -huh. eh, por este camino es, ¿sí? Y todos, todos, todos se van a comportar de esta forma. No, no es así. Cada matiz va a ser completamente diferente dependiendo de la personalidad de donde se esté desarrollando esta depresión.
0: Sí, la verdad es que pues tendríamos que conocer mucho a la persona para saber identificar esas señales porque son como bien bien distantes pues lo más fácil de notar es es la tristeza es el desgano es un cambio en el estado de ánimo eh, evidente hacia abajo pero cuando es el otro extremo o sea sigue viniendo a mi mente esta mis universo que, que se lanzó de un edificio y pues todo el mundo Siempre comentó lo alegre que era, lo vital que era, que tenía todo, entre comillas, para ser entre feliz. Comillas,
1: sí. sí, y también cosa. Eh, la persona no se da cuenta que está cayendo en una depresión. Entre que no la identifica y entre que no quiere aceptar que está cayendo en una depresión, ¿sí? Esto no me va a pasar a mí, esto no me está pasando a mí, ¿sí? La negación. Es una cosa bien, bien fuerte en los seres humanos cuando algo no está funcionando o cuando algo ha fallado. Entonces, uh -huh. eh, venir a, a, a saber qué pasa definitivamente pues tiene que ser cosa de expertos, ¿no? Pero si lo llevamos sí. al plano de, de los amigos, de la red de apoyo, eh, como te decía, tenemos que ver como esos cambios sutiles eh, del estado de ánimo, eh, de querer compartir o no con los amigos, de, de de querer incluso comer algo, ¿verdad? Algo tan sencillo como comerse un postre o, o no, y la persona pues ya no ya no lo hace. ¿verdad?
0: ¿Y qué pasa con las personas que están obligadas a una rutina? Por ejemplo, alguien que no pueda salir porque tiene que cuidar a un enfermo y, bueno. y entra en un estado depresivo, pero se obliga a funcionar, entre comillas.
1: Te voy a hablar de, de dos casos.
0: Eh,
1: ese que me has expuesto y otro que también es muy común. Eh, los cuidadores, definitivamente los cuidadores deben de, de cuidarse también. ¿sí? Y esto nos conecta con la pregunta que me hiciste al inicio. ¿Cómo Ajá. haces para que todo esto no te pese y no te arrastre? ¿verdad? en el camino, si como cuidador, que es un trabajo sumamente extenuante, porque no solo se trata de una cuestión física, sino que es emocional, eh, si el cuidador no, no tiene estos espacios, no tiene estos momentos de autocuido, definitivamente se va a frustrar, definitivamente se va a ver estresado, se va a cansar físicamente, se va a agotar emocionalmente, y sí, muchos de ellos eh, entran en depresión, en especial cuando están cuidando a sus padres o a un hijo con alguna discapacidad. Eh, frustra, ¿sí? Frustra saber que, que la persona a la que estoy cuidando no, no se va a curar, que la persona en cualquier momento va a morir. Eh, entonces, esto es bien, bien importante que sepamos que los cuidadores, ¿sí? Ya sea de, de personas adultas mayores o ya sea de... de nuestros hijos, ¿verdad?, en caso de discapacidades, es importante que tomemos este espacio, este respiro, porque si no, eminentemente, uno de los caminos en los que podemos caer es en la depresión. Ahora, eh, otra, te decía que iba a poner otro ejemplo, Ajá. y, y por, por ejemplo, en las personas, eh, yo he tenido pacientes que son, por ejemplo, gerentes de banco, los gerentes Ajá. de banco tienen mucha presión, tienen mucha responsabilidad, tienen que llevar cuentas, tienen que llevar supervisión de muchas áreas y, y llegan contándome todo esto y, y no pueden bajar la guardia y no pueden faltar un día. Y yo les digo, mire, por favor, necesito un fin de semana que vaya con su familia, que disfrute de la playa, eh, pero no lo pueden hacer. ¿Verdad? Entonces. Ajá. Eh, esto es bien importante porque al final estas personas se desploman de un momento a otro. Eh, yo he tenido un montón de pacientes que, que intentaron ser fuertes y mantener como esta pantalla o, este, o este, de estas responsabilidades. Y de un momento a otro, a lo mejor no, no fue tan así, pero de un momento a otro sus familiares supieron de que se intentó suicidar. ¿Sí? o de un momento a otro, dejó todo, renunció y se fue, ¿verdad? Entonces, eh, si sí, las personas que cargan con demasiada responsabilidad eh, no hayan el momento, volvemos otra vez a esta parte importante, de dedicarse tiempo a ellos mismos,
0: uh -huh. y
1: como siempre tienen que mantener este perfil al frente, siempre está, hay, alguien los está viendo, siempre muchas personas dependen de ellos, eh, no quieren dar este brazo a torcer, e incluso pueden llegar a depresiones graves y manteniendo, entre comillas, el barco a flote. Entonces, y es mucho más peligroso porque ya el siguiente paso, como decía, que ya es el suicidio, eh, a veces es, es brusco.
0: Sí, 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 es muy fuerte. Conozco varios casos, por eso la pregunta. A ver. ¿La ansiedad puede llevar a la depresión o la depresión también puede degenerarse en ansiedad o son dos cosas completamente distintas?
1: Se pueden relacionar muy bien. Es más común, o por lo menos en mi experiencia, es más común que la ansiedad me deprima. ¿Por qué? Eh, estoy ansioso, todo me produce ansiedad, estoy sumamente estresado, estresado. Eh, Cualquier cosa me provoca una crisis ansiosa y ya estoy harto de esto. Estoy harto de no poder controlar mi cuerpo, mis emociones, de no saber qué me está pasando. Y esto me puede ir induciendo a un estado depresivo. Ahora, en la depresión, es, digamos que no es que no puede existir, pero es mucho más raro que un deprimido va y va en este embudo, como te decía, ¿verdad? hacia abajo y al final es como que nada le importa ya eh, entonces es, es como si fuera una línea flat no importa nada entonces normalmente no vamos a ver a alguien así ansioso verdad ajá
0: ajá okay. porque,
1: porque, porque no le importa
0: ajá.
1: ya no le importa nada entonces se ha descuidado de sí mismo eh, el arreglo personal es otra cosa también importante eh, cuando es el caso ¿verdad? personas que siempre se arreglan muy bien y su presentación es característica, y de repente comienzan a desmejorar esta parte. ¿verdad? Eh, ahí también hay que, hay, hay que ver mucho eh, si algo está pasando con esta persona.
0: Sí, sí, es cierto. Es un signo bien, bien evidente. A ver, volviendo a la depresión, ¿en qué momento se vuelve un peligro para la persona que lo padece?
1: En el momento en que ya no estoy controlando lo que siento en el momento en que solo paso llorando, encerrado, no quiero contacto con nadie, no quiero comer, no me quiero bañar. Eh, las personas pueden pasar mmm, semanas sin quererse bañar, sin cambiarse. Eh, comer lo más, lo mínimo posible, empiezan a bajar de peso. Obviamente esto trae enfermedades, eh, y definitivamente ya un signo que aquí tenemos que hacer algo es cuando comienzan a existir las ideas de muerte. La idea de muerte y la idea de suicidio son dos cosas diferentes, pero pueden ir de la mano. La idea de muerte es cuando yo digo, mi vida no vale nada, no tiene sentido, fracasé en X proyecto, me dejó mi pareja. Me, me echaron de mi trabajo, o a veces las dos cosas juntas. ¿Y, y qué estoy haciendo? ¿Sí? Quisiera morirme o quisiera cerrar los ojos y, y ya no existir. Esta es la idea de muerte. Pero ¿qué pasa cuando esa muerte no llega? Entonces digo, bueno, el fin de semana, mi familia se va donde la abuela, puedo ir a comprar tal cosa, a tal lugar, me lo tomo y ya. Entonces ya estoy haciendo un plan. sí eso, definitivamente, encendemos todas las luces rojas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y tenemos que hacer algo al respecto. Ahí ya eh, inminentemente va a haber un daño, ¿sí? O, y hablando de daño, también hay personas, se da mucho más en los adolescentes, eh, que comienzan a lesionarse, ¿sí? Hay lesiones que tienen que ver con, con, con este estado depresivo y suicida, y hay lesiones que solamente tienen que ver, como dicen lo, los adolescentes, para sacar un poco la frustración, el dolor.
0: wow ¿En qué momento? A ver, no, ¿en qué momento no? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Y cómo saber a quién dirigirnos?
1: Bien, aquí vamos a dividir esta situación en dos tipos de personas. La persona que cuenta con una red de apoyo importante, y la persona que no cuenta con una red de apoyo. Te voy a poner el ejemplo del típico adolescente eh, que le hacen bullying, por lo tanto no tiene amigos, que en su casa pues sufre maltrato emocional o, o las típicas eh, riñas que pueden haber en casa por la misma adolescencia y, y más no lo entienden qué es lo que le está sucediendo. Esto hace más grande la brecha. El adolescente se siente más solo, ¿sí? Y entonces no existe una red de apoyo, no hay a quien pedirle ayuda, no hay a quien siquiera preguntarle: Mira, me pasa esto y esto, y no sé qué me está pasando. ¿Qué decís? Escuchar que otra persona te diga: No, no, pero es que eso no, no está bien que, que estés así, que te sientas así, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué buscamos, a quién, hay, a quién le pedimos ayuda. Esto sería con, con una red de apoyo. Uh -huh. una red de apoyo tus amigos, tu misma familia tu pareja, un profesor un profesor, exacto eh, alguien en quien yo sienta que puedo acudir ¿sí? bajo un problema a contarle algo personal, porque esto no es ah, voy a ir donde Vero, a que me diga cómo voy a diseñar mi próxima tarjeta de presentación no, esto es algo íntimo ¿sí? Uh -huh. me estoy sintiendo así me, ya no quiero vivir eh, de repente ya nada me, me es atractivo, eh, no quiero ni siquiera peinarme, no quiero bañarme, no sé por qué me estoy sintiendo así, pero tengo a alguien, ¿sí? Le escribo, chateo con alguien, le llamo por teléfono, hago una videollamada, ¿sí? Mira, estoy así, estoy así. El tener esa persona o esas personas es muy importante y marca mucho la diferencia, ¿sí? Entre más personas tengamos de apoyo, mayor va a ser el chance de que más de alguien se le ocurra decir, hey, ¿por qué no buscas una ayuda profesional? Hey, ¿Por qué no vas donde un psicólogo? ¿Por qué no vas donde un psiquiatra? ¿Sí? Más allá del estigma que detrás de esa frase, ¿no? Eh, sí, Yo no soy sí. loco, etcétera, etcétera, ¿verdad? pero necesita
0: alguien uh -huh.
1: a Alguien se le va a ocurrir decir, hey, busquemos ayuda, ¿sí? Pero si no tenés una red de apoyo, si no hay a quién preguntarle, a quién acudir, esta persona se va a ir cargando, él solo o ella sola, el problema de la depresión, la enfermedad, hasta las últimas consecuencias.
0: ¿Qué es lo peor que una persona con depresión podría hacer?
1: Pues tenemos dos caminos. La depresión grave eh, se divide o se subclasifica en la depresión grave con síntomas psicóticos, que es cuando la persona ya pierde total contacto con la realidad y entonces escucho voces que me dicen que no sirvo para nada, que ahí está el cuchillo, que lo agarre, que me mate, eh, gente que me persigue, eh, veo al diablo, veo a Dios, veo a los santos, veo a la Virgen, etc. ¿Sí? Entonces me psicoticé. Eh, en psiquiatría esto ya es cuando la persona pierde el contacto con la realidad porque hay una depresión que llegó hasta este punto grave y está la depresión eh, sin síntomas psicóticos pero que también puede llegar a un punto del suicidio ambas de hecho pueden llegar al punto del suicidio que es el peor punto a donde se puede llegar en una depresión grave una pues como te mencionaba y veníamos hablando porque ya la vida no tiene sentido porque la muerte no viene a mí y al final yo tengo que ir a la muerte y en la otra, incluso, es este mismo mecanismo, pero camuflajeado a, a través de alucinaciones en donde siempre al final estoy buscando la muerte porque me están diciendo las voces que me maten, por ejemplo. Entonces, esto es lo peor que puede pasar.
0: ¿sí? Sin llegar hasta ese punto, ¿dónde están las alertas? O sea, ¿en qué momento una persona que está... Iniciando esa ruta, tiene que encontrar la voluntad de pedir ayuda.
1: En el momento en que ya no se sienta bien consigo mismo, en el momento en que, obviamente, como te decía, tiene que haber un, un estresor, ¿sí? el despido, el, el trabajo, eh, la pareja que al final, me, me, después de tantos problemas, me termina dejando, eh, cuando este problema siento que me está afectando demasiado estoy llorando todo el tiempo no quiero comer que no quiero salir con los amigos que ya llevo todo un día dos días encerrado en mi cuarto sin salir mm -hmm. que, que no me presenté al trabajo porque estoy llorando porque me siento en ese momento tenemos que buscar ayuda ¿sí? definitivamente tenemos okay. que buscar ayuda
0: a ver, ¿la hipnosis clínica podría ser una vía, no precisamente solo la medicación?
1: Bien, no se habla de, de la hipnosis como parte de las opciones de tratamiento
0: Ajá.
1: para la depresión, ¿verdad? Ajá. Más bien la hipnosis se ocupa en otras en otras áreas, en otros aspectos, en otras patologías, pero ah. para la depresión, eh, no, no. ¿Verdad? Para eso, como de primera mano, pues tenemos los psicofármacos, los antidepresivos. ¿verdad? Eh, más, porque, a ver, esto es bien claro y necesito que, que esto quede clarísimo. Las pastillas, como yo le digo a, mi, a mis pacientes, esto no son milagros encerrados en un blister, ¿sí? A la par del tratamiento farmacológico con antidepresivos, tiene que ir también pautas de vida que tienen que irse recuperando, ¿sí? Si no me baño, me tengo que empezar a bañar otra vez. Si no salgo y ya no quiero compartir con los amigos, tengo que comenzar a salir, ¿sí? Aunque no quiero, aunque no me guste, aunque no tenga ganas, aunque el ánimo lo ande por el suelo, se tienen que ir haciendo ciertas cosas para ir recuperando lo que llamamos la normalidad del estado del ánimo, ¿sí? Dejarle todo esto a un fármaco eh, es, es dejarle un peso demasiado grande, ¿sí? Sin embargo, pues, los fármacos están hechos para eso, para ir recuperando poco a poco, normalizando el estado de ánimo. Pero retornando a tu pregunta, uh -huh. eh, no, no se utiliza eh, como una terapia primaria ni secundaria la hipnosis.
0: Ok, ok. Tips. Entremos a la parte eh, positiva del asunto porque es fuerte, es muy fuerte, pero... ¿qué recomendaciones nos darías para abordarlo? Aparte de, de tener una mascota que también nos motive con su energía, con su alegría de salir a caminar, de vigilar la dieta, que también puede ser otra, otra forma, nuestro estado de ánimo, nuestra calidad de sueño, ¿qué otras cosas podemos hacer?
1: A ver, eh, a la cabeza... Definitivamente dedique ese tiempo a usted mismo, señor o señora. Caballero, quien nos está escuchando, <risa> dedique ese tiempo a usted mismo, dedique ese tiempo, usted se merece tiempo. Después de haber trabajado, después de haber hecho todo lo que había que hacer, las responsabilidades en la casa, con la pareja, con los hijos, con media humanidad, ¿sí? Usted merece tiempo ¿sí? y tiempo de calidad, tiempo bonito, tiempo para. Recrearse, tiempo para reír, tiempo para, para soñar, tiempo para, para hacer algo que me gusta, tener un pasatiempo, para, para plantar algo en el jardín, para hacer un sudoku, para colorear, para ver la serie que me gusta. Dedicarse tiempo es algo primordial, ¿sí? Para mantener alejado esta entidad, ¿sí? La depresión. Ajá. Uh -huh. Tener una red de amigos, tener una red de apoyo es importante. Puede estar en casa, ¿sí? mi mamá, mi hermana, mi hijo, mi pareja. Puede ser mi red de apoyo, pero también puede estar afuera. Mis amigos, eh, el pastor, el sacerdote, una vecina, qué sé yo. ¿verdad? Alguien confiable, alguien con quien yo me puedo sentir bien y decirle, te voy a contar la levantada de metro que me dieron hoy en la, en la oficina. Y me hicieron sentir mal, mira, me fui al baño a llorar y, y poder sacar esto es importante, ¿sí? No quedármelo. Esto no significa que lo voy a andar contando todos los días a los vecinos o a mi red de apoyo todo lo que me pasó, ¿no? Pero Ajá. cuando pasa algo importante, algo trascendente, pues debo de hacerlo, ¿sí? Por supuesto, como le digo a mis pacientes, no podemos contarle esto a todo el mundo, ¿no? Para eso tenemos un grupo selecto o un par de personas por ahí de nuestra entera confianza, que, que nos van a comprender, que en vez de señalarnos, criticarnos, decir, ah, pues que sos un llorón, por eso tal cosa, que no van a escuchar. El tan solo hecho de sentirse escuchado es muy bueno, ¿verdad? Sí. Es muy terapéutico. Las redes, sociales,
0: las redes sociales no son un diario público, o sea, no es un Exacto. diario personal, una red social.
1: Ahora, las redes sociales, de hecho, a veces juegan un papel negativo. Sí. sí. De hecho, yo no recomiendo mucho estar pendiente de las redes sociales cuando estamos en un proceso de abordaje de depresión, porque uh -huh. vemos la noticia ahí de la Miss, ¿verdad?, de la Miss Universo, y, y, y eso en vez de sentirnos bien nos hace sentir peor, ¿sí? Vemos la noticia de, de la otra persona ahí que le pasó algo similar. Vemos que la guerra en tal parte, vemos, y solo cuestiones negativas y nos seguimos cargando de más cosas negativas. Sí, y, y la gente no comparte. Sí, eh, y, y hicieron una fundación en tal parte y que donaron. No, comparten cosas bien feas. Para sí, yo, mira, yo a, pandemia, eso,
0: yo a eso le llamo un, la dieta emocional, o sea, Así como elegimos Pero, los alimentos para consumir cada día, así también tenemos que aprender a elegir qué cosas entran a nuestra mente y a nuestras emociones.
1: Entonces el papel que juega las redes sociales hoy en día eh, es un arma de doble filo que yo prefiero omitir. ¿Verdad? Porque eh, podría ser que, de hecho, por ejemplo, imagínate con los, con los adolescentes, el bullying, eh, en redes sociales es terrible el bullying. De repente alguien se entera que, que el chico o la chica está yendo a consulta.
0: Que y está vulnerable. Que
1: caso. Sí. sí, que sí. y empiezan a ponerle de cosas en su Facebook, en su en su red social X. Ok, y, ah, ¿Qué
0: otra cosa positiva.
1: Uh -huh. Ok, ¿Qué otra cosa positiva eh, es hacer ejercicio. Ajá. definitivamente, la actividad física es importante porque ahí gastamos energías, nos sentimos bien, estimulamos un montón de procesos en el organismo para hacernos sentir bien, eh, dormir bien, lo mejor posible por favor, de hecho tenemos todo un tema al respecto que se llama la higiene del sueño eh, que lo podemos abordar exclusivamente si te parece en otra ocasión tener un buen sueño es bien importante no hay nada mejor que despertarse por la mañana y haber dormido rico, sí, eso te prepara para enfrentar el día con todo el ánimo, con toda la fuerza, súper descansado. Alguien que tiene un buen dormir definitivamente va a tener un buen día al, al día siguiente. Vale la redundancia. Entonces necesitamos dormir bien, sí, y hay todo un tema al respecto a la higiene del sueño. Son un montón de pautas de conducta que se tienen que hacer o dejar de hacer para que nada de esto interfiera con que yo pueda dormir a pierna suelta, sí, y despertarme renovado al siguiente día, hacer ejercicio, dormir bien, tener una buena dieta, ya lo mencionabas por ahí, eh, rodearse de personas positivas también, por favor, eh, estas Super personas importante. que todo el tiempo andan Super intrigando, importante. que todo el tiempo me andan contando que ya triste cuenta, que la fulanita, no, no, no necesitamos eso. Definitivamente no necesitamos eso.
0: No, esas personas y, ustedes le dicen hola y adiós. Estoy ocupado. Te veo después exacto, exacto. y se van y se van.
1: Sí, entonces eh, escuché música. Bueno, yo siempre lo recomiendo porque a mí me encanta la música. La considero uno de mis vicios principales. Eh, escuché música, mucha música. Eh, Cambia el estado de ánimo, mejora el estado de ánimo, lo pone a uno de un muy buen humor. Eh, bueno, Comparta. bailar,
0: las clases de baile, o sea, son riquísimas, Exacto. sudás, te divertís, te moves y se te olvidan las cosas negativas.
1: Comparta con otras personas su tiempo, importante. A lo mejor, tal vez, eh, dentro de las personas que escuchan, habrán personas que no son muy dadas a ser sociales. Pero, pues, entre las bondades que hay de ser social, definitivamente mejora el estado de ánimo, ¿sí? sí y sí, más cuando bueno, son amigos, ¿sí? cuando son personas que nos agradan.
0: Bueno, desarrollar un nuevo talento, eh, descubrir una nueva habilidad, pintar, escribir, algo que nunca hayan hecho, cocinar, no sé. Eh, les cuento que eh, en unos días empiezo clases de danza de la India, y en otro momento quizás les comparta que la primera clase bailaba al revés. <risa> eh, sí. Nunca lo he practicado, pero. Después les cuento cómo me va.
1: Ok. ¿Y, y el video, por favor? No, clase.
0: no, el video no. Hasta que pueda hacer uno que otro paso. Si no, van a ser puro, puro bloopers.
1: Esto, esto es bien importante. Esto que, esto que dices de hacer algo nuevo siempre es importante. Aprender algo bueno, algo nuevo. Eh, a cocinar, por ejemplo. Para los que no somos diestros con la cocina. Aprender sí. a cocinar. Eh, aprender a dibujar, si no podemos dibujar. En fin, siempre y cuando ocupemos nuestro tiempo para algo positivo y de nuestro agrado, definitivamente nos va a traer buenos resultados. Así que creo que eh, en resumen, pues ahí están bastantes puntos importantes en cómo podemos mantener a raya eh, la depresión, aún bajo circunstancias adversas, aún porque no todo el tiempo va a ser buenas noticias, ¿no? De repente nos puede ir mal en el trabajo o la familia, qué sé yo, pero si tenemos todo esto, si estamos acostumbrados a darnos tiempo a nosotros mismos, a ejercitarnos, a compartir con otros, eh, pues el impacto va a ser menor definitivamente.
0: Sí, 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 o sea, ahorita también como tú nos lo expresas hay muchas herramientas, no todo le tenemos que creer al internet como lo decías hace rato de... Si en la mañana estoy alegre, en la tarde estoy triste, entonces ya soy bipolar. O sea, tampoco nos autodiagnostiquemos. Si no somos expertos en el tema, el tener y desarrollar esa autoconciencia emocional y desarrollar nuestra inteligencia emocional es muy importante. Y ir identificando cómo nos sentimos, pero también vivir la emoción Vivir el luto que la emoción implica y aprender a sobrellevarla. O sea, no tenemos por qué cargar con una situación negativa para toda la vida.
1: Sí, eso es importante, ¿verdad? Y estamos hablando, hablamos de temas de luto, estamos hablando de pérdidas. Eh, es todo un proceso,
0: ¿verdad? O sea, pérdidas eh. de, hay de muchos tipos, no solo físicas, físicas. Eh. A mí me ha tocado vivir muertes propias. O sea, <ríe> he perdido versiones de Vero porque se murieron. Sí. Pero también he aprendido a sobrellevarlas, a salir adelante de eso, a que me fortalezca, a que el, después del dolor vuelva a salir el sol.
1: Sí, definitivamente.
0: Y, y crear una nueva versión. Y si yo puedo, ustedes también pueden.
1: Pues qué bien. Definitivamente. Eh, el tema es largo, eh, extenso. Tiene muchas ramificaciones, eh, pero me parece bien interesante lo que estás haciendo, ¿verdad? Eh, unir eh, todo esto de, del diseño, todo esto de la creatividad, como empezaste hablando acerca de los profesionales, que no solamente tienen que tener esta parte laboral, creativa, expansiva y todo lo que tiene que ver en el rubro, sino que también no se puede descuidar esta parte personal, esta parte que si no, no te fijas, eh, en algún momento puedes comenzar a estar parado en alguna cuestión no muy segura y, y bueno, eh, podemos caer en una situación como esta, pero me parece bien importante eh, todos los tips, ¿verdad?, finales, que la gente los tenga en cuenta, eh, que los practiquen si no los tienen, que los vayan haciendo, que hagan una listita, ¿verdad? Y... Y al final pues, van a ver la diferencia. Definitivamente van a sentirse bien consigo mismos, animados y van a poder enfrentar mejor cuando venga una situación adversa.
0: Excelente. Si alguien quiere escribirte, ¿a qué correo se pueden dirigir?
1: Número 7, Ricardo Álvarez y otro número 7, todo unido, arroba gmail.com. Excelente.
0: Bueno Ricardo, podríamos hablar interminablemente sobre este tema, muchas gracias por tus detalladas explicaciones, eh, nos quedan dos, dos episodios más, así que estén pendientes de, de los siguientes temas y más que identificar cómo se sienten, por favor quédense con las herramientas positivas, con lo práctico, con lo que les sirva. Y si saben de alguien que también le pueda ser de utilidad esta información, compartan este podcast y especialmente cuídense, cuiden a las personas que quieren y a seguir adelante, porque somos como un fénix, podemos caer, pero de la ceniza se renace y más fuerte. Así que como, como siempre les digo a todos, Gracias por seguirnos escuchando, gracias por compartir, bendiciones, y nos escuchamos pronto.